0: Welkom bij aflevering 34 van Werk Druk Druk Druk. De podcast gemaakt in alle rust op zondagmorgen aan de keukentafel met koffie. Maar vooral met stress- en burn out coach Melissa Schouwman. Goedemorgen. Goedemorgen, Melissa. Uh, wintertijd en het is, nou ja, het is bijna godswonder... we zijn alle twee toch op het goede moment aan deze
1: keukentafel. Het is lot. toch gelukt, ja, ja. Maar dit is wel de lekkere wintertijd, hè? Uh, de, uh, niet het uur eraf, maar het uur erbij. Uurtje extra. Ja, wel lekker, lekker hoor. Lekker. Ja, ja.
0: Nou, we zitten er goed bij. We hebben koffie. Het is, uh, uh, ja, het is al een beetje wintertijd, letterlijk ook. Het is ja. koud, het regelt, het is vies... Waar gaan we het over hebben? Over veerkracht. Over buigen zonder te breken. Ja, en dan hebben we het over mensen die tegenslag ondergaan, denk ik. Ja. En die daar toch eigenlijk, ja, dat
1: merken ze wel, maar ze komen weer makkelijk terug. En sommige mensen misschien niet. Ja, terugveren. En we maken allemaal tegenslag mee in meer of mindere mate... Dus veerkracht is iets wat ons allemaal aangaat. Waarom gaan we het erover hebben? Nou, ik moet zeggen, ik weet niet hoe het met jou is... maar ik word zelf een beetje miserig van, van de hoeveelheid berichten... over mentale gezondheid, over de jongeren waarmee het slecht gaat. Je weet het, dat dat jouw werk is, hè? Dat is mijn werk, <lacht> ja. En uh, ik vind ook terecht dat er, dat er aandacht voor is. Uh, dat, is een, dat is een heel goed iets van deze tijd, hè, dat er veel aandacht voor is. Maar het is wel allemaal een beetje aandacht... Zo van oeh, wat erg allemaal. Uh, en uh, alsof we er niks tegen kunnen doen. beetje moedeloos is het. En daar, uh, ik dacht, ik, ik wil eens even een beetje wat tegenwicht gaan, uh, gaan bieden. Ja, we kunnen er wel wat aan doen. We kunnen er wel wat aan doen. Dit wordt een positieve aflevering. Positieve aflevering over veerkracht, wat wij ook allemaal hebben en waar we ook allemaal iets mee kunnen doen. Ik wil wel uh, ook wat speciale aandacht uh, voor de jongeren hebben, want uh, daar, daar valt nog wel iets extra's over te vertellen. Ja,
0: nou, dit wordt een positieve aflevering, althans van jou. Ja, ik ga misschien wat <laughs> tegenhangen, want ik, als jij er al mies van wordt, ja. ik word ik er helemaal gek van. Ja. De, om, om iedere, Ook om iedere jongere, moet een soort stolpje heen staan. En die moeten we heel omzichtig behandelen. En dan moeten we... Oh, jeetje, oh god. Ja. Ik word er wel eens maar. Jij gaat vertellen hoe het wel moet. Ja, de reële Het reële verhaal. Ja. Daar zitten we hier voor. Ja, ja, ja. Voordat we dat gaan doen, Melissa. Um, weet jij nog vroeger... Dat was volgens mij Veronica's countdown. Maar daarvoor al had je ook Veronica heel vroeger. Dan deden ze altijd even de concertagenda. Ah. Dan namen ze even door... Waar de, de DJ's, de roadshow, hoe heet dat allemaal, uh, te zien waren. In ja. jeugdhonken, honken, hutsekluts. Ja, ja, Nou, ja. Dat gevoel heb ik een beetje nu bij het volgende item. Want uh, we gaan twee van jou, <laughs> jou optreders. Nee, maar even, dat is wel hartstikke leuk. Jij wordt steeds meer gevraagd en geboekt om niet alleen uh, wat wij hier doen op zondag aan de keukentafel met koffie. Um, om
1: het verhaal te vertellen. Ja. Ja, lezingen, ja. Uh, workshops. Waar ga je naartoe? Ik ga aankomende donderdag naar Utrecht, naar de Universiteit van Utrecht. Ben ik door een uh, groep studenten die een seminar moeten, of een symposium noemen ze het, mm -hmm. symposium moeten organiseren, ben ik uitgenodigd om uh, een verhaal te vertellen over burn-outs. Een onderwerp waar zij zich als jonge mensen druk over maken en terecht. Het zijn ook allemaal studenten die een managementrichting uh, aan hun studie hebben toegevoegd. Dus ze willen er niet alleen voor zichzelf iets over weten... maar ook hoe zij daar als manager, als toekomstig manager... mee om moeten gaan voor anderen. Ik begrijp nu wel dat jij wat extra aandacht voor de jongeren wil. Je denkt, daar sta ik straks donderdag. En
0: dan, als ik dan verkeerde dingen zeg... ik ga niet mee, dus ik kan alles roepen. Ik kan alles roepen wat ik wil.
1: En dan ga je ook nog naar een gemeente toe. Ja, gemeente Barneveld. Daar ga ik een week later naartoe. Ook op donderdag, volgens mij, uit mijn hoofd. En daar ga ik een workshop geven aan de ambtenaren daar... over omgaan met werkdruk... Het, het, het klinkt mij heel
0: leuk, zo het land in. Is het ook leuk?
1: Is leuk, ja. ja. ja en het gekke is dat ik toen ik voor mezelf begon... niet eens uh, dit, dit in mijn hoofd had van... oh, dat ga ik doen. Dat, dat, dat gaat... Dat gaat mij gevraagd worden en mm -hmm. uh, daar ga ik uh, allerlei dingen op verzinnen. Je dacht, ik begin
0: gewoon mijn praktijk, één op één met mensen werken.
1: Ja, dus ik had vooral één op één met mensen werken, wat ik ook overigens nog steeds doe. Uh, en uh, organisaties adviseren, wat ik ook doe. Maar dit tussengebied had ik niet zo heel erg over nagedacht. Maar ik vind het ontzettend leuk. Nou,
0: uh, volgende keer weer een aflevering in de Melissa Schouman Concertagenda. Precies, Dat zou ja. zou er bijna kunnen mooi. zeggen. Hey, terug naar de veerkracht. Wat? Ja, je zei het al even wat het is: uh,
1: niet buigen. Ja, wel buigen, niet, niet barsten. Maar toch even, wat is veerkracht? Nou, oorspronkelijk, dat vond ik wel grappig om dat even terug te lezen: is het een begrip uit de natuurkunde. Het gaat eigenlijk om de weerstand van materialen tegen schokken. Mm -hmm. Nou ja, dat is eigenlijk ook precies wat het voor mensen is gaan betekenen, namelijk, uh, ja, kunnen herstellen van negatieve gebeurtenissen in je leven. En uh, wat, wat daarbij goed is om te, te weten... is dat veerkrachtige mensen niet zozeer mensen zijn die niet lijden. Die, die niet ergens last van hebben. Maar die dat lijden op een gegeven moment achter zich kunnen laten. Dus die daardoor heen gaan en het achter zich kunnen laten. En misschien soms zelfs wel er weer wat sterker uit uh, zijn gekomen. Mm -hmm. Dat laatste hoeft niet per se, maar eh, dat je terugveert. Ja,
0: nou dan is de hamvraag natuurlijk... en dan zullen we het op meerdere punten in dit gesprek over hebben. Hoe kom je dan aan veerkracht?
1: Ja, nou, in, in de vorige afleveringen van de podcast hebben we uh, dit begrip natuurlijk wel vaker... of tenminste uh, de psychologische begrippen mm -hmm. wel vaker even uh, op deze manier afgepeld. En dan komt het er vaak op neer dat een deel hiervan is aangeboren en aangeleerd. He, dat, dat blijft toch wel een component. Wat heb je genetisch meegekregen? Hoe was je opvoeding? En vaak loopt dat ook door elkaar. Want je ouders geven je je genen, maar voeden je meestal ook op. Mm -hmm. Dus da daar zit veel invloed. Um, uh, en, en uh, wat daarbij dan een sterk gegeven is... ben je, uh, ben je iemand die gelooft uh, dat je zelf invloed kan uitoefenen... op al je omstandigheden? Geloof je daar diep van binnen heel sterk in? Heb je dat heel erg in je? Uh, dan is dat een, een uh, goed gegeven in het kader van veerkracht.
0: Maar dat vind ik heel dubbel, hè? want je ziet... Nou, toch over jongeren, daar komen we zo uitgebreider over te praten... Maar... Ik zie heel veel jongeren en, en dat is ook... een Ja, ik heb ze niet zo heel direct in mijn eigen omgeving, moet ik er wel bij zeggen. Maar toch een beetje wat je meekrijgt uit... Nou ja, op tv en gesprekken. Die lijken heel erg zichzelf ook soms tot het middelpunt van de aarde te zien. Ja. Het draait toch vooral ook om hen. Uh, ze kunnen ook alles worden. Dat hebben, ze, hebben we hier vaker over gehad. Hè? Ze hebben, dat hebben ze ook meegekregen van huis uit. Ze kunnen alles worden. Maar dan zou je ook verwachten dat als ze zo heel erg het bij zichzelf zoeken en zichzelf zo, ik zeg het even overdreven, belangrijk vinden... dat ze ook uh, dat, dat veerkrachtiger hebben, dat ze dat ook aankunnen.
1: Ja, ja en, en dan is misschien toch het verschil tussen... is dat een buitenkant ding of voelt iemand het echt van binnen? En dit, uh, dit, dit gevoel van ik kan overal invloed op uitoefenen... of uh, hè, uiteindelijk ben ik altijd degene die zelf iets kan veranderen... Mm -hmm. uh, dat is wel iets wat je heel erg dan van binnen moet voelen.
0: Dus misschien is het wel vaak wat buitenkant, wat ja. we zien.
1: ja. En, en, en je, uh, daar hoort natuurlijk ook een behoorlijke mate van uh, zelfvertrouwen bij. Mm -hmm. dit, dit kun je vooral en alleen maar zo voelen... als je ook het vertrouwen in jezelf hebt... dat, dat je dan ook met al die situaties die, uh, waar je in raakt... dat je daar ook iets mee kan. Ja. Dit is echt dat begrip zelfeffectiviteit. Uh, -effect We hebben eerder uh, Dushka Anschoots uh, aangehaald hè, in, uh, in onze afleveringen. Uh, Gedragswetenschapper... Uh, en self-efficacy is het in het Engels. Dat is echt ook een heel belangrijk begrip in, uh, in allerlei gedrags, bij allerlei gedragsinzichten. Uh, ja, heb je het gevoel dat je zelf een stap kunt maken... die dan jouw omstandigheden weer uh, kunnen veranderen? En uh, op het moment dat mensen daar wat minder vertrouwen in hebben... Uh, ja, dan doen ze er verstandig aan om daar wel mee aan de slag te gaan... maar dat wat klein te maken. Dus eerst maar eens een beetje met kleine stapjes te oefenen. Ja. Dat is een beetje haar betoog ook daarin.
0: Vorige aflevering hadden we het over het boek... Uh, hoe heet het boek ook alweer? Althans? Het Goede Leven. Het Goede Leven. Uh, nou, dat, was, dat heeft iedereen onthouden die nu luistert. En als ze het nog niet gehoord hebben... dan moeten ze dat zeker snel nog even gaan doen... Het contact met anderen, de relaties met anderen... dat is eigenlijk de sleutel tot een gelukkig leven. Ja. Hoe, hoe speelt dat hierin?
1: Ja, dat speelt hier ook zeker wel, uh, wel in mee. Want uh, zelfvertrouwen en zelfeffectiviteit... En wordt wel groter op het moment dat je, dat je uh, dingen deelt... met andere mensen om je heen. Dat je ook het gevoel hebt dat je dingen kan delen. Hè? Dus dat je jezelf kan zijn, dat je ook je wat kwetsbare kanten kan laten zien. En anderen kunnen voor, voor jou een spiegel zijn in, uh, ja, bij, dit, bij dit soort vraagstukken. Dus als je jezelf niet helemaal zo krachtig voelt om stappen te, te maken... dan kan het helpen om daar met anderen over te praten. Maar nu zitten we eerlijk gezegd al wel een beetje in het rijtje... van wat kan je er zelf aan doen? Mm -hmm. Maar ik wilde nog even twee dingen zeggen over uh, ja, hoe dat nou precies zit met die, met die veerkracht... Ja. Want uh, het is dus genetisch uh, en ook uh, in je opvoeding komt het mee. Uh, maar ervaringen die je in je leven opdoet... die hebben ook invloed op uh, hoe, je, uh, hoe veerkrachtig je blijft ook. Mm -hmm. Want op het moment dat je veel negatieve ervaringen hebt... dus dat iemand echt uh, ja, flink wat traumatische gebeurtenissen meemaakt... dan kan er ook wel weer een wat uh, minder veerkrachtige persoon uitkomen. Uh, en andersom, op het moment dat iemand meemaakt... Uh, hey, ik, heb, ik heb het even moeilijk gehad op de lagere school. Uh, misschien iemand die gepest is of zo op school. Uh, maar die op de middelbare school een goede nieuwe start weet te maken... en daar wel uh, goed uitkomt. Die kan juist weer een soort push geven aan zijn eigen veerkracht. Mm -hmm. Dus uh, het is niet een, een, een uh, ja, 100% vastgezet gegeven. En je kunt er dus uh, het nodig aan doen. En een van die dingen die jij al noemde... Uh, de sociale kring kan daar flink bij helpen. En wat nog meer? Nou, wat je, uh, wat je kunt doen is ook uh, goede rolmodellen in je omgeving uh, uitkiezen.
0: Veerkrachtige
1: rolmodellen. Ja, ja. En, en dan een beetje mensen waarvan je weet... nou, die, hebben de, die, die was het ook niet altijd zo gegeven om zo veerkrachtig te zijn... maar die hebben het zichzelf aangeleerd. Dat zijn de goede rolmodellen om uh, mee in gesprek te gaan... en te horen hoe heb je dat nou aangepakt? Wat heeft jou nou geholpen... Om, uh, ja, om die veerkracht van jou wat groter te krijgen. Mm -hmm. En gewoon kijken, hoe, hoe doen die nou dingen? Dus dat, dat helpt. Um, maar ook uh, uh, ja, vaak aan andere vragen hoe zij jou zien. Want soms heb je van jezelf een, een wat minder krachtig beeld... en, en zie je allerlei dingen uh, die anderen als een, een krachtig iets van jou uh, ervaren... Mm -hmm. zie je zelf niet zo. Dat, je vindt dat maar normaal. Dus het helpt wel om af en toe even aan anderen te vragen... ja, hoe zie jij mij? En hoe denk jij dat ik dingen, dingen kan oplossen? Wat, wat, wat zie jij mij doen wat ik misschien zelf niet zie? Iedereen heeft blinde vlekken voor zichzelf. Ja. Dus dat helpt. En uh, ja, een hele simpele, maar wel een hele, uh, ja, hele, hele uh, impactvolle... kijk ook echt naar de dingen die je gewoon wel aan het doen bent. De, de, de dagelijkse activiteiten, de dingen die je gewoon... Uh, ja, goed op gang brengt iedere dag, uh, hele kleine simpele dingen... een maaltijd die je in elkaar hebt gesleuteld die, uh, die uh, geweldig goed uh, smaakt... dat zijn toch allemaal acties en activiteiten, ja, daar doe je iets in. Dus op het moment dat mensen uh, een beetje daarvan weg zijn gedreven... En, en eigenlijk alleen maar met een negatieve bril naar zichzelf zitten te kijken... helpt het om weer terug te gaan naar hé uh, hey, maar ik doe wel dingen en uh, die lukken ook nog... Oh, maar, maar dit is veerkracht? Dit helpt allemaal om die veerkracht uh, te vergroten. Om weer terug te gaan naar het beeld van... Hey, ik ben niet iemand die allemaal dingen niet kan... en die alleen maar uh, ja, een beetje het slachtoffer is... van, uh, van uh, wat vervelende gebeurtenissen om mij heen. Ik doe dingen en ik kan dingen. Maar
0: veerkracht is dus het terugveren van
1: even een dipje, zou ik maar zeggen. Ja, Toch? Ja. Dat, dat is het. Ja. Ja, en op het moment dat je het gevoel hebt dat jij, uh, dat jij niet van nature een veerkrachtige persoon bent... zijn dit allemaal dingen die kunnen helpen om uh, ja, die, die veerkrachtspier eigenlijk te trainen.
0: Nou, We gaan het zo uh, hebben over jongeren. Ja. Er is al uitgebreid over gesproken. Althans, uitgebreid aangekondigd dat jij speciale aandacht wil oh, ja. voor de jongeren. Je ja. staat er straks weer voor een aantal. Jij wil niet met boelgroep uit de zaal. We gaan het nu hebben over de veerkracht van Facebook, Instagram, Meta en weet ik veel. Ja. Die zijn nogal in het nieuws. Ja. En die krijgen wat voor de kiezen.
1: Door twintig staten is Meta voor de, voor de rechter gesleept. Uh, dus het bedrijf achter Facebook en Instagram. Maar er schijnen uh, honderden van dit soort rechtszaken... tegen uh, sociale media platforms uh, te lopen. En wat hen wordt verweten is uh, ja, dat zij met name jongeren uh, iets aandoen. Dat zij jongeren uitbuiten voor commercieel gewin. En dat zij uh, uh, ja, eigenlijk bijdragen aan de slechte uh, mentale gezondheid van jongeren. Het tweede van... Ik ben er een beetje dubbel over, natuurlijk. Uh, want aan de ene... Ik vind het
0: volstrekt idioot. Nee, mag ik? Ik, ik zit me een beetje op te vreten. Dit is... Nou ja, weet je, ik, ga, ik, ik hou mijn mond gewoon. Uh, ga jij eerst even, en misschien dat ik dan ook nog iets genuanceerd kan bedenken. Behalve deze uitbarsting.
1: Nou, ik ga uh, op mijn wat genuanceerdere manier misschien <lacht> zeggen... wat jij ook wel voelt hierbij. Van ja, maar jeetje, je bent er zelf bij, hè? Wat sociale media jou aandoen. Uh, je kan zelf de knop omzetten. Je kan zelf uh, bepalen wat je wel en niet tot je laat komen.
0: Zoals Doe Maar Song, hé, hey, er zit een knop op je tv.
1: Ja. Maar dat in die, in die uh, aanklacht die die bedrijven hebben gekregen zit heel erg. Maar, maar jullie hebben allemaal trucjes om uh, die uh, met name jonge mensen weer terug te trekken. Hè? Om, om die zeg maar verslaafd te maken aan, uh, aan het uh, iedere keer weer terug willen gaan naar dat sociale medium. En uh, jonge mensen zijn nog niet zo erg bestand tegen uh, ja, de, de, het vergelijk met anderen... wat dan uh, ja, in, in hele grote hoeveelheden over hun heen komt... Uh, dus, dus dat is uh, ja, waarvoor ook met name uh, uh, ja, de verdediging van jongeren... Uh, zo wordt, wordt aangehaald in die, in die aanklacht. Dus aan de ene kant heb ik ook wel het gevoel van je bent er zelf bij... en ouders uh, helpen je kinderen om daar ook uh, uh, bestand tegen te zijn. Uh, maar het heeft ook wel iets te maken met het zelfvertrouwen... wat jonge mensen misschien nog niet in, in zo'n grote mate hebben. En ouders worden natuurlijk ook wel een beetje onder druk gezet... Uh, als het gaat om het gebruik van sociale media... dat andere kinderen mogen dat dan wel gebruiken. En als jij je kind dan, uh, bij wijze van spreken, weghoudt bij al die, die media... dan moet je thuis ook weer een hoop gevechtjes uitvechten. Uh, vriendinnen van mij uh, met kinderen, die hebben het daar ook wel eens over. Van ja, ik heb liever eigenlijk dat, dat mijn kind er niet zo mee bezig is. Maar ja, ik moet het toch een beetje mondjesmaat toelaten... En die begeleiden dat dan wel, maar ook daar zie je het nog wel eens uh, een beetje over het randje gaan.
0: Weet je, Melissa, ik heb iets genuanceerd, misschien
1: bedacht. Hey.
0: <laughs> dat zullen de luisteraars leuk vinden. Dit is gewoon het leven. Uh -uh. Dit is het leven. En we kunnen, kijk, we kunnen elkaar. Je kan zeggen, nou, dit zijn grote bedrijven... die verdienen miljarden en die hebben trucjes. Nou, wie weet. En misschien winnen die aanklagers ook nog wel. Het zou mij niks verbazen. Het is Amerika, mm -hmm. dus who knows. Maar vervolgens kun je ook... Zeggen, nou, kleinere bedrijven met minder trucjes. Op een gegeven moment kun je dus je buurman gaan aanklagen... die jou een slecht gevoel geeft. Ik bedoel, je kunt alles in het juridische trekken. Je kunt vervolgens, en dat zit er natuurlijk onder... Mm -hmm. alles wat jou wordt aangedaan. Want we kijken tegenwoordig alleen nog maar naar wat ons wordt aangedaan. We kijken niet naar de positieve kanten van alles. Hè, dat nemen we gewoon, zoals het heet, for granted. Ja. Dat pakken we gewoon mee, daar hebben we recht op. Ja,
1: dat herken ik wel een beetje. Alleen de
0: nadelen, die ook aan alles zitten nadelen... Die accepteren we niet. Voordeel pakken we lekker mee. Hup lekker. En de nadelen gaan we rechtszaak over beginnen. Ja. Nou ja, veel plezier. Want zo kun je elkaar uh, voortdurend over alles aanklagen. En even over die vriendinnen van jou met die kinderen. Kijk, dit speelde natuurlijk toen wij jong waren ook met tv... Ja. Mocht je tv kijken? Ja mensen, dat was toen nog. En hoe lang mocht je dan tv kijken? Nou. nou, misschien speelt dat nu nog wel. Hoe, nou, nu is het, hoe lang mogen ze gamen? Gamen Of hoe lang mogen ze op een kamer met een laptop? Weet ik veel. Dat is toch van alle tijden. En het zal vroeger geweest zijn met de radio. Hoe, mag een kind alleen naar de radio luisteren?
1: Het is van alle tijden. Ja. Ja, alleen de mate waarin het uh, op je afkomt... is natuurlijk wel enorm opgeschroefd. En er zit geen uh, limiet meer aan vanzelf. Ik, ik, uh, wat ik wel vind... is dat een rechtszaak hierover voeren... volgens mij niet de weg is. Hè, de de, de oplossingen moeten uh, moet op een andere manier komen. En zitten eigenlijk veel meer in. Ja, hoe hoe uh, begeleid je een kind? Uh, hoe ga, ga je hier als ouder mee om? Hoe, hoe ga je hier als onderwijs mee om? Uh, en hoe begeleid je een kind... Uh, ja, naar volwassenheid met, de, met zoveel zelfvertrouwen... dat hij hiermee kan dealen. Want ja, we krijgen dit toch niet weg, uh, al die impulsen. Ja,
0: ik vind overigens wel, dat dat, dat is een ander, ander aspect... maar daar vind ik wel dat je big tech, zoals dat heet... de grote platforms uh, in de gaten moet houden, moet reguleren. Ja, die worden wel op een gegeven moment heel erg machtig. Ja. En vooral als het gaat over uh, informatie die ze over je hebben... Ja. Jongeren en ook ouderen die veel te makkelijk hun, hun privacygevoelige informatie weggeven. Ja. En die vervolgens in een soort web belanden. Uh, ja, waarbij zo'n bedrijf enorm veel macht heeft. Als je ziet die, die, wat zij verdienen. Het zijn gewoon kleine landen hè, qua, qua budgetten ja, ja. en, en uh, inkomsten. Dus dat, dat, dat je dat niet helemaal kunt overlaten aan de markt zeg ik als uh, uh, marktdenker... Uh, nee, dat vind ik wel. Daar moet ja. je wel een beetje in de klauw houden. Maar er is iets ja. anders. Dan dat, dat wat zij doen, dat dat schadelijk is in het zelfbeeld van jongeren. Want ja. daar hebben we het een beetje over, hè?
1: Ja, ja, ja. ja. Hey, want uh, je had het over... het zijn bijna kleine landen, hè, die, die techbedrijven. Ik, qua ik, macht, ja. Ja, qua ja. macht. Uh, ik vond het laatst ook opvallend in, in die hele Oekraïne-oorlog... dat uh, Elon Musk uh, gevraagd was om iets wel of niet met data te doen. Starlink, zijn satellietsysteem. Ja, ja toen dacht ik ook, jeetje, dat, dat is gewoon geopolitiek. Uh, spelen zij dus ook een rol? Ja,
0: hij heeft gewoon uh, een paar duizend, hoeveel zijn het... van die kleine satellieten gelanceerd... waarmee je dus internet kan aanbieden uh, als je een schotel hebt. En hij heeft nu gezegd dat hij het in uh, de gazastrook wil openstellen. En daar blijken die schotels al te zijn. Maar het systeem uh, is daar nog niet aangezet. En dat kan hij doen. Dus daar speelt hij ook weer een rol. Ja. Maar Dus we maken ze ook wel machtig. Nee, maar dat vind ik nogmaals... Dus da daar, kun je, uh, daar moet je het over hebben. Daar moet je ook naar kijken als, als overheid, hoe reguleren we dat... Mm -hmm. Maar dat ja, weet je, ja, het hek is van de dam. Als, je, als het gaat over het zelfbeeld van jongeren, hun zelfvertrouwen en van ouderen. Want waarom zouden ouderen niet uh, ontzettend in de knel kunnen komen van de beelden die ze zien op social media? Ik ben dus met Twitter gestopt. Hè? Ja, ja. Stom, ik had gewoon moeten blijven en een rechtszaak moeten <laughs> beginnen. Want ik werd ontzettend mies, miezig en soms uh, licht uh, gedeprimeerd van al die. Hoe zeg ik dat nou netjes? Misschien luisteren ze wel. Mensen waarvan je denkt, jezus, ga ze wat, wat doen. In plaats van alleen maar altijd kritiek te hebben op alles.
1: Ja, ja, een dus, beetje de negativiteit, de bitterheid. Ja, die de bitterheid. Qua, die,
0: die, ja. uh, bedoel, we hebben allemaal een negatieve bias. Hè. Het nieuws heeft een negatieve bias. Wat negatief is, is meestal interessanter en nieuwswaardiger ja. dan positief. Nou, Ik was er op een gegeven moment een beetje klaar mee.
1: Nou, ja. Ja. ik ben er vanaf. Maar ik wil in het kader van veerkracht toch nog even een lans breken voor jonge mensen. Ja, daar dat gaan we mee, mee eindigen zo'n beetje. Ja. Want uh, dat hoor ik ook een klein beetje bij jou terug en soms heb ik zelf dat gevoel ook wel. Je zou kunnen zeggen, kom op uh, jonge mensen, wees ook eens wat krachtiger. Uh, zie het uh, eerder genoemde lijstje van deze podcast. Ga daar eens mee aan de slag. Uh, uh, werk aan je zelfvertrouwen uh, en aan je zelfeffectiviteit en dan komt het allemaal wel goed. Beste
0: luisteraars, ze zegt nu dat zou je kunnen denken, dat maar dat is, ja. dat is dus niet de bedoeling.
1: Nee, wat, waar we dan een beetje aan voorbij gaan en wat ik, wat ik zelf ook wel eens, waar ik mezelf ook wel eens op betrap... is dat jonge mensen tot ongeveer 25 jaar uh, gaat die ontwikkeling van jong naar volwassen. Dus ook best wel een wat hogere leeftijd dan ik zelf uh, vaak in mijn hoofd heb. Hè. Ik denk dat bij 18 alles al helemaal uh, gesetteld is. Maar 25 jaar uh, en, en dan is iemand eigenlijk pas echt helemaal uitgehard, ben ik het maar gaan noemen... En dan is de ontwikkeling naar volwassenheid echt helemaal voltrokken. En in die ontwikkeling naar volwassenheid... moeten er nog best wel veel dingen een plek krijgen. Uh, is, is, is het nog wat vloeibaar uh, bij een jong mens? Gaat nog een beetje alle kanten op? Is nog erg impulsief? Laat zich toch erg uh, beïnvloeden door uh, impulsen van buitenaf ook? Dus uh, ja, dat is wel iets om rekening mee te houden... Mm -hmm. En een ander ding is dat vanaf de jaren zestig uh, van de vorige eeuw... Uh, is de maatschappij ook echt uh, vloeibaarder geworden voor ons allemaal. Eigenlijk is alles vloeibaar. Alles is vloeibaar, ja. 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 Uh, we hadden voor de jaren zestig hadden we allerlei uh, institu instituties. Hadden we, uh, zuilen. De, de zuilen, we hadden uh, het geloof... Uh, er was veel meer levensbeschouwing. Families hadden veel sterkere invloed op, op, op mensen. Veel meer, toch veel Je hield meer... die lekkere verstikkelde jaren vijftig
0: sfeer... waarbij niks kon.
1: Ja, ja, er zullen ook mensen groot zijn geworden in die tijd... die daar juist heel veel last van hebben gehad. Uh, maar het is allemaal losgegaan. Uh, we zijn losgeslagen. Losgeslagen. Uh, met alle voordelen van dien. Maar nu zitten we uh, wel heel erg aan de andere kant... naar een individualistische maatschappij... Een meritocratie, hè? dus uh, uh, ook het, het individueel uh, boeken van succes... dat is eigenlijk uh, waar je je mee uh, mm -hmm. kunt laten zien. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk geworden. En voor jonge mensen is dat een heel moeilijk gegeven. Uh, want die, die zijn daar nog niet. Die, die hebben die hardheid nog niet. Die zijn zeer gevoelig voor uh, ja, dat, dat, dat vergelijk met anderen. Het concurrentiegevoel wat je dan al snel krijgt... van die ander is knapper en beter... En die, die heeft veel meer succes dan ik. Uh, dus dat is best uh, moeilijk om dan houvast te hebben. Wij geven, uh, uh, of onze maatschappij biedt eigenlijk weinig houvast aan ons allemaal. En voor jonge mensen is dat extra lastig. En dan heb je nog die technologische ontwikkelingen die net al een beetje langskwamen. Die dat ook nog eens een keer Het is ook nog een soort extra versterking van dat alles. Een extra klankkast die laat zien: kijk eens hoe succesvol, kijk eens hoe mooi. En als je dit doet, dan dan eh, kan je nog succesvoller worden. Uh, en dat, dat speelt uh, natuurlijk wel in op het gemoed van ja. veel jongeren.
0: Maar je hoeft de Linda toch niet te kopen? Je, je, je hoeft toch niet naar social media... Ja, weet je, ik probeer toch een beetje de andere kant te vinden. Ik bedoel, de maatschappij, ik, ik ben het helemaal met je eens. We zijn ontzuild, we, we hebben die verbanden niet meer, de kerk... Eh, nou noem maar op, de, de, de sociale cohesie is een stuk minder... Moeten we misschien ook nog wel onderscheid maken tussen uh, waar wij zitten hier in het westen. In, in Amsterdam, ja. de Randstad, uh, hoogopgeleide jongeren. Of in ieder geval jongeren die gaan studeren of doorleren. Ik denk dat het al heel anders is als jij een meer praktijkgerichte opleiding hebt gedaan.
1: En op je 21ste gaat werken. Ja, ja speelt wel, dit, dit, uh, deze problematiek speelt wel het meest bij uh, hoogopgeleide jongeren. Maar dat is toch wel zo'n 35% van, uh, van alle jongeren die, ja. uh, die daaraan voldoet. Um, ja. Nou,
0: ik wou zeggen, kijk, dat uitharden. Um, ik ga niet terug naar de kinderarbeid, maar toch even. <laughs> nee, maar weet je, uh, in, in de tijd van mijn ouders en misschien ook jouw ouders, uh, gingen ze soms werken met, met 16, hè? 15. Nou ja, we hebben ik heb een keer een, een, een... Dat was in Gent, geloof ik, in een... weet een... een uh, industrie, industriemuseum. Ik zeg het niet goed. Dan zag je echt die beelden van... daar praat ik over 100 jaar geleden en nog verder. Gewoon kinderen van 13, hè? Ja, ja. En in ja. sommige landen in de wereld is dat nog. Nou, dat, dat is natuurlijk bizar. Maar vroeger werden mensen, jongeren, eerder volwassen. Ja. Dan ging je bijvoorbeeld met je twintigste... Het was helemaal niet raar, als je op je 21ste al getrouwd was... en misschien het eerste kind had. Ja. En misschien op je 23ste de tweede. En je, je had een gezin. En, en als we het even over de man hebben... Die moest providen, die moest zorgen voor geld. En die vrouw moest zorgen dat het gezin draaide. Dus ja. je had veel eerder meer verantwoordelijkheid, ja. denk ik. Ja. En op het moment dat je, zoals wij hier met en dan heb ik, hier heb ik het over het Westen, heb ik over hoogopgeleide jongeren. Die kunnen ook heel lang zonder verantwoordelijkheid, maar door ja. klooien... Ja. In het goede en in het slechte. Ja. Dus als je ook geen verantwoordelijkheid hebt voor een gezin... en dat, dat is ook misschien allemaal niet fijn. Er zitten sommige mensen op hun dertigste dat ze denken... nou, is dit het nou? Maar het is ook niet zo fijn om geen
1: verantwoordelijkheid nee. te hebben. Nee, het is een beetje doorgeslagen natuurlijk de andere kant op... En uh, nog één uh, belangrijk ding, ook trouwens bij die technologische ontwikkelingen. Uh, dus de, die sociale media die als klankkast dienen. Maar ook het feit dat uh, het hebben van contacten veel meer via schermpjes gaat. Uh, dat doet ook wel wat met mensen. Uh, en uh, ik las een, een uh, artikel in het NRC over uh, waarom hebben uh, veel jongeren nou uh, in werkomgevingen uh, meer en sneller last van, uh, van overspanning. En daar kwam een werkgever aan, aan het woord. Uh, een, echt een hippe, moderne werkgever. Uh, maar die was toch heel kritisch... ook op uh, uh, de neiging van pas afgestudeerde jongeren die uh, ook in hun, in hun nieuwe werkkring, in hun eigenlijk eerste werkkring... er al voor kiezen om heel veel thuis te werken. Want zij zei, dat is echt zo slecht. Je, als je je moet vormen in je werk... dan heb je contacten met je collega's nodig. Dan heb je ook de, de, ja, eigenlijk de wijze lessen van je collega's nodig. Of de, de interactie en de gesprekken. Ja, Melissa, ervoor kiezen.
0: Die jongeren kiezen ervoor. Ja. Je kan ook zeggen, kies daar niet voor. Ja, ja. Dus Waarom moeten wij dan... Nou, Je komt straks nog met wat tips. Wat wij moeten doen om de jongeren... Nou, jongeren, jongeren
1: zelf natuurlijk moeten doen.
0: Ja, maar ik bedoel, ze kiezen ervoor. is precies goed wat je zegt. Ja. Kiezen ja. niet voor... Ik, ik snap het wel. Kijk, ik, heb, uh, ik, ik zit nog wel eens uh, met wat contact met jongeren. Laat ik het uh, zo zeggen. En dan krijg ik op een gegeven moment uh, achter elkaar allemaal appjes. En niet van even een mededeling van... Ik kom wat later of zullen we morgen dan afspreken. Maar gewoon eigenlijk... Wat een heel verhaal. Is. En dan bel ik meteen. Ja. Dan zeg ik, ja, hier heb ik geen zin in. Zeg nou even. Ja. En dan, kunnen we het, dan zijn we in, in een minuut zijn we klaar. En anders zit je maar met z'n allen op de telefoon. Dus ook dat, dat scherm ertussen. Die afstand tot andere mensen. Ja. Nou ja, ik zeg altijd: als jij er zin in hebt, joh. Doe je ding. Maar ik doe er niet aan mee.
1: Ja, ja. Dus we zijn uh, doorgeschoten. Daar. Uh, uh, jongeren schieten met ons uh, mee door. Zeg maar. Die, die hebben dat voorbeeld van ons gevolgd. en, uh, en, en zitten daar ook in. Uh, en, en ja, hoe, hoe hier weer van, van terug te komen. Geef ons de laatste positieve woorden. Precies, precies. Ja, het is ook wel een beetje misschien jaren vijftig, wat ik ga zeggen. Maar er moet weer meer aandacht komen voor zelfdiscipline... en voor samenwerking en voor het omgaan met tegenslag. Uh, en en dat, dat, zit in, dat moet in de opvoeding toch weer veel meer terug... Uh, en ook uh, in, in het onderwijs, uh, dat dat soort dingen bij het leven horen... Uh, dus, dus eigenlijk eigenlijk uh, ja, toch jongeren weer meer houvast bieden. Meer houvast geven en, en zorgen uh, dat ze ook een wat reëler beeld uh, uh, hebben.
0: En ze dus ook bewust maken van het feit dat ze keuzes
1: hebben. Ja, ja. En als ze dan op het punt staan uh, om te gaan werken... Nou, ik heb zelf uh, uh, als jongeling... Uh, ik was volgens mij ook vijftien toen ik aan het werk ging. Alleen was het mijn uh, zaterdagbaantje. Uh, uh, ja, uh, al op jonge leeftijd iets van verantwoordelijkheid uh, hebben uh, in werk. Uh, dat vormt je wel, dat helpt ja. wel. Uh, dat heeft mij in ieder geval altijd wel uh, iets opgeleverd. Ik had de Krantenwijk. Ja. Krantenwijk Kum. O oh ja, dat is dan wel een beetje alleenig werk.
0: En ik ben niet heel sterk... Mm. En dan had ik soms een, mijn fiets achterop met heel veel kranten. En dan was letterlijk, heb ik echt gehad dat mijn voorwiel omhoog ging. En kwam oh. ik gewoon niet weg. Een soort stijger de fiets. En dan lag hij om met al die zware kranten. En dan stond ik te slepen, oh, ik heb daar een verantwoordelijkheidsgevoel
1: van gekregen. Ja, ik wil zeggen, wat heb je daar dan van geleerd? Hey, en uh, ja, als jongeren dan in een werkomgeving uh, stappen... Ja, dan, dan moeten ze zelf zorgen dat ze ook de samenwerking echt aangaan. Maar ook werkgevers kunnen daar natuurlijk extra stimulansen in aanbrengen van zorg nou dat die jongeren uh, op kantoor met uh, de andere collega's... echt iets samen gaan doen en daar ook uh, dingen van kunnen leren. goed schiks of kwaadschiks. Het zal misschien niet altijd makkelijk gaan, die samenwerking. Uh, maar probeer dat ook zoveel mogelijk in een live setting te doen... en niet uh, via de MS Teams uh, alles maar, uh, maar te laten plaatsvinden... Uh, zorgen dat er ook verbindingen komen tussen junioren en senioren in werkomgevingen. Uh, en en uh, wat je nu soms ziet, is dat die twee partijen uh, steeds verder uit elkaar raken. Want die senioren die worden niet goed van die bij de handen jongeren... die inderdaad zichzelf soms presenteren als het middelpunt van de aarde. Uh, en uh, wij kunnen alles wel, terwijl dat helemaal niet zo is... En, uh, en de jongeren die zoiets hebben van... Ja, die verzuurde oude, oude meuk daar... Uh, ja, wat heb ik daar nog van te leren? Dus het, het raakt alleen maar verder uit elkaar... terwijl het elkaar juist ontzettend kan helpen. Mm -hmm. um, ja, en, en dus vaker ook uh, uh, in gesprek over... dat het leven niet alleen maar één groot feest is.
0: Ja, ik ken trouwens zelf ook een paar jongeren. Dat klinkt zo raar, de jongeren. Maar die het fantastisch doen. Hè? Ja, ja. En dat, dat valt dan, dat moet ik ook wel zeggen... dat valt dan ook wel op. Ja. Die, die wel even de telefoon pakken... dat zijn maar kleine dingetjes... Hè, maar die, die verantwoordelijkheid nemen... die ja, op een andere manier... een veel ge, gegrondere manier is dat het woord... in het leven staan, al jong. Ja. Het valt dan wel op. Ja. En die komen
1: ook ver. Ja. Ja, en dat is, uh, misschien, uh, of zijn misschien jongeren die dat wat meer uh, uh, al in hun genen hebben zitten en in de opvoeding al hebben meegekregen. Uh, en uh, ja, ik vind dat we er echt wel uh, uh, ja, met, met, soms met wat uh, empathie en mededogen naar uh, mogen kijken en uh, er iets extra aan mogen doen.
0: Heel nou, goed, als jongeren nou opmerkingen en vragen hebben en ouderen natuurlijk ook.
1: Um, kunnen ze dan op een of andere manier met jou in verbinding komen? Ja, hoe zou dat, uh, hoe zou dat kunnen lukken? Kan het überhaupt? Nou ja, ik heb een, een heel makkelijk mailadres. Info at Schouwman met O-U zonder W. Precies. En Melissa met <laughs> één L en twee S'en. En uh, op LinkedIn ben ik erg actief. Uh, LinkedIn zie ik een beetje als mijn uh, levendige website. Daar uh, deel ik ook veel op over uh, deze onderwerpen. Over spanning, werkdruk, uh, veerkracht, noem het maar op. Uh, dus met mijn naam kun je ook mijn LinkedIn uh, gaan volgen.
0: En, en je bent dus in het land, uh, af en toe in het wild aan te ja, treffen.
1: Ja, ja.
0: Dus uh, wie weet. Tot zover, zei ik dan. Aflevering 34 van Werkdruk, Druk Druk Druk. Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Zullen we misschien
1: jongeren vragen om de koffie te zetten voortaan? Oh, dat is misschien ook wel een stukje verantwoordelijkheid. Ja.